0: Witam, Tomasz Wróblewski, Wolność w remoncie, pokolenie pandemii. Co zrobić, żeby recesja nie przerodziła się w depresję całej generacji? Jeszcze pół roku temu porównanie z wielkim kryzysem 29 roku byłoby ekonomicznym szalbierstwem. Ale dziś jest coś, co łączy te dwie tak różne epoki. Praca. Troska o miejsce... Pracy. Tak jak w 2008 roku największym wyzwaniem było ratowanie finansów publicznych i systemów bankowych, tak w latach 30. i teraz wszystko będzie kręciło się wokół pracy. Wciąż jeszcze oczywiście słyszymy o maseczkach i tarczach, ale za chwilę przekazy Dnia Polityków i lajki facebookowych ekspertów będą zależały od raportów rynku pracy. Nie miejmy złudzeń. Zmieni się nie tylko ten świat wokół nas. My też się zmienimy. Może bardziej nawet nasze dzieci. To kim będziemy, jaki naród przez kolejne 30-50 lat będzie nad Wisłą, decyduje się właśnie teraz. Amerykanom po Wielkiej Depresji zajęło jakieś 20-parę lat, zanim połapali się, że pokolenie urodzonych między 29 a 40 rokiem jest inne, różni się od swoich rodziców. W 51 roku Tygodnik Time poświęcił temu pokoleniu swój cały temat tygodnia. Nie buntują się, nie piszą manifestów, ciężko pracują i milczą. Tak pisał redaktor naczelny Time'a, nazywając ich wtedy milczącą generacją. 20 lat po tej sławetnej okładce Time'a Tygodnik wrócił do milczącej generacji. Wtedy to już byli ludzie u szczytu kariery, a ich dzieci, dzieci same mówiły o sobie, że jesteśmy pokoleniem wojny w Wietnamie, pokoleniem filmu, Her, Zbuntowani, rozkrzyczani, zawsze na bakier, z autorytetem i dyscypliną. Przeciwieństwo w każdym razie swoich rodziców. I co wtedy pisał Time? A my dalej rozmawiamy głównie o pracy i domu. Nic nie rozumiemy z rebeli młodych i wciąż milczymy. To pisał zastępca redaktora naczelnego, sam urodzony już po 29 roku. Publicyści co do zasady uwielbiają generalizować i metkować generacje. Czasem trochę na siłę wpychają kilka roczników do jednego przymiotnika. Tam stracone pokolenie, pryszczaci, y, dzieci kwiaty, pokolenie JP2, X, Y. Potem mylą im się te literki z latami. I choć każde pokolenie lubi sobie, o sobie myśleć, że jest wyjątkowe, to mało który okreśnik tak naprawdę dożywa ze swoją generacją emerytury. Jednak pokolenie wielkiego kryzysu było inne. W lata dojrzałości wchodzili, czy tam w zasadzie skradali się na palcach już po II wojnie światowej. Z wojny nie przynieśli orderów, bo się na nią spóźnili, mieli same pryszcze. Ale w Ameryce to pokolenie silnie identyfikowało się cały czas z państwem. Nazywali je pokolenie grosz do grosza, pokolenie dom, praca, wytrwałość. Jednak całe życie, całe życie dziwnie wygaszeni. Chyba jest coś, czego powinniśmy się od nich nauczyć. Coś zrozumieć, zanim jeszcze zrobimy kolejny krok, zanim zdecydujemy, w którą stronę chcemy, żeby podążała Polska. Ale wcześniej mam zaszczyt zaprezentować sponsora naszego dzisiejszego odcinka, Pilsner Urquell producent jedynego, oryginalnego pilznera od 175 lat, ważonego według tej samej technologii i receptury. Wspaniała tradycja, nierozłączna z historią i czeskim stylem życia. Jest jednak kilka rzeczy, które dodatkowo warto wiedzieć. Pilznel Urquell ceniony jest na całym świecie, ale ważony jest tylko w pilznie. Pierwszą beczkę uważył w 1842 roku mistrz Józef Grola, który stał się Prekursorem dla całego gatunku pilznerów. Dlatego też mówimy pierwszy oryginalny pilzner. Do jego ważenia wykorzystywane są wyłącznie lokalne składniki szlachetnych miel SAS, dwurzędowy morawski jęczmień i miękka pilzneńska woda. Tradycja pilzner Urquell to nie tylko smak, kolor, nazwa to też kunszcz czy mieśników. Oczywiście piwowarów, ale też tapsterów i bednarzy, którzy od XIX wieku stoją na straży jakości piwa z pilzneńskiego browaru. Teraz y, piwowar a tapster, czym się różnią? Y, no, piwowar, jak sama nazwa wskazuje, waży piwo, ale piwowar w pilznie, Odpowiada też za dochowanie wszystkich tradycyjnych, niezmiennych od lat reguł, dzięki czemu Pilsner Urquell smakuje dziś dokładnie tak, jak smakował w 1842 roku. Z kolei tapster to mistrz barmański, dba o najwyższą jakość i smak serwowanego piwa. Jak mawiają Czesi, piwowar y, waży piwo, ale to tapster je tworzy. No i jest coś ciekawego, o czym ja nie wiedziałem i warto wspomnieć, że Czesi mają aż trzy sposoby nalewania pilznera. Pierwszy, klasyczny, to chladinka, gruba na trzy palce, piana, która zapewnia idealną równowagę między goryczką a słodyczą piwa. Drugi to sznyt, dwie części piwa, trzy części piany i jedna część pusta, krótko mówiąc, małe piwo w dużym kuflu zaskakuje wyjątkowo kremowym smakiem piany. Trzeci to mliko, wygląda jak szklanka mleka. To kufel mokrej, gęstej i kremowej piany z delikatnie wyczuwalną nutą słodyczy. Najlepiej smakuje pod koniec posiłku. Wy też możecie zostać tapsterem. Informacje znajdziecie na stronie www.pilsnerukuel.com A teraz y, pandemia. Pandemia to kryzys ekonomiczny, odłożony w czasie. Przypomnę, że najpoważniejsze perturbacje po kryzysie bankowym 2007-2009 nadeszły dopiero w 2011 i później. Krach w 1929 roku tak najmocniej uderzył w rynek pracy w Stanach Zjednoczonych w 1933 roku. To było 25% bezrobotnych. W Niemczech 15% pod koniec 1933 roku. W tym samym roku zresztą padł rekord dla całej Europy, 25%. Dla Polski najwyższy pułap, 34% bezrobocia, to dopiero 1935 rok. I dziś wirus też nie powiedział jeszcze ostatniego słowa na rynku pracy, niezależnie od tego jakich zdrowotnych spustoszeń jeszcze dokona. Szacunki mówią o powrocie do dwucyfrowego bezrobocia w Polsce, ale patrząc na to, jak rynek nie oszczędził już nawet najbogatszych zakątków świata. Pomijam Stany Zjednoczone, gdzie już mamy 26 milionów bezrobotnych, to 800 tysięcy bezrobotnych na przykład w Skandynawii, 630 tysięcy korzysta z bezpłatnego urlopu, 105 straciło pracę. Także patrząc na to, to pytanie, czy to dwuprocentowe bezrobocie w Polsce to będzie z jedynką, czy raczej z dwójką z przodu. To, co na pewno różni obecny kryzys od tego 90 lat temu, to skala interwencjonizmu. Z wyjątkiem kienistowskich programów gospodarczych Roosevelta i faszystowskich Niemiec. Nigdzie poza czasami wojny nie mieliśmy do czynienia z takim zalewem, Pieniądza. Według Funduszu Walutowego łączna wartość programów pomocowych to ponad 14 bilionów dolarów. Koszt samych przestojów to 9 bilionów, a łączny dług publiczny przewidywany to 66 bilionów, średnio jakieś 122% PKB na państwo. Wielkie liczby, wielki świat może to nie działa odpowiednio na wyobraźnię, ale powiem, że Polska też osiągnęła swój rekordowy wynik. Nigdy w historii nasze zadłużenie nie rosło w takim tempie. Nawet 500 plus nie dokonało tego, co się stało w ostatnich tygodniach czy miesiącach. W samym marcu nasz dług wzrósł o 40 miliardów złotych. Jak napisał Rafał Hirsch na swoim blogu, w ciągu trzech miesięcy dług urósł bardziej niż w ciągu ostatnich trzech lat. Dług sam z siebie nie zniknie, trzeba go spłacić. Pytanie raczej, jak mamy zamiar to zrobić, bo tak naprawdę od tego właśnie zależy nasza przyszłość i to bardziej niż to, czy dług będzie 300 czy 500 miliardów, będzie wpływało na to, jakim będziemy krajem. Zły program wyjścia z kryzysu pogrążył w historii już dziesiątki państw. Stawką dla Polski jest tutaj szansa na wejście do klubu najbogatszych państw Europy albo Kolejny historyczny zawód i dryfowanie w stadzie państw i państewek w długim łańcuchu dostaw dla niemieckiego eksportu. Historycznie rządy radziły sobie z długiem na trzy sposoby. Pierwszy nie płaciły, co ładnie nazywa się restrukturyzacją długu. Polska raz już przeszła przez to w latach 90., kiedy rozkładaliśmy na raty długi Gierka. Nie było ani tanio, ani przyjemnie. Przyczyniło się do pauperyzacji całej klasy pracującej, także raczej nie będziemy tego powtarzali. Drugi sposób, podnieść podatki i ciąć wydatki. Brzmi naturalnie i naturalnie najciężej jest to przeprowadzić, choć w jakiejś mierze myślę, że ten scenariusz będzie w Polsce ćwiczony. Oczywiście będzie ćwiczony po wyborach, choć premier jeszcze przed wyborami, jak pamiętamy, wykazał się dużą kreatywnością, nazywając nowe podatki opłatami, je wprowadzając, jak choćby już w lipcu opłata od napojów yy, stłodzonych, czy wyższe akcyzy na papierosy, alkohol i te małpki sławne. Trzeci sposób to... Inflacja, mniej lub bardziej stymulowana przez rząd. Co prawda premier Morawiecki zapewnia nas, że inflacja nam nie grozi, co najwyżej deflacja. I jest to gdzieś spójne z tym, co powtarzają zachodni ekonomiści, nobliści Paul Krugman, Józef Styglic. Spójne jest też z doświadczeniami poprzedniego kryzysu, kiedy to wielomiliardowe nakłady na rozruszanie gospodarki niczego nie rozruszały, ani wzrostu, ani inflacji. Z czego ma niby płynąć wniosek, że problem inflacji współcześnie już nie istnieje. Oczywiście tak długo nie istnieje, aż nie zaistnieje. Tym bardziej, że rząd robi wszystko, żeby zaistniał. Jak chociażby w przypadku Polski Embe, który dwukrotnie w krótkim czasie obniżył stopy procentowe, co jedynie miało cel inflacyjny, bo przecież nikt poważnie nie sądził, że to wspomoże w obecnej sytuacji jakiekolwiek Inwestycje. Milton Friedman i Anna Schwartz, ekonomiści zamierzchłej ekonomii w książce Historia monetarna Stanów Zjednoczonych twierdzili, że choć y, przyczyną krachu 29 roku był brak płynności pieniądza, to jednak nadmierny interwencjonizm był potem przyczyną wieloletniej już depresji. Dzisiaj mamy y, ograniczony popyt i słabą podaż, także rzeczywiście nie sprzyja to y, inflacji. Ale pytanie, co stanie się, kiedy wielomiliardowe tarcze ostatecznie zaleją świat? Co jeżeli fura pieniędzy będzie się uganiała za bardzo ograniczoną ilością towaru? Już dziś banki cierpią na sporą nadpłynność przy ograniczonych już możliwościach akcji kredytowej. Miliony Europejczyków dostają zapomogi, firmy dostają e, wsparcie. To, to nie jest zwykły kryzys, kiedy ludzie nie mają pieniędzy. Tu jak na razie pieniądz szuka beneficjenta. Tim Congdon, prezes Instytutu Badań Monetarnych przy University of Buckingham, zwraca uwagę, że w przeciwieństwie do wielkiego kryzysu, kiedy to podaż pieniądza kurczyła się, skurczyła się o 38%, dziś pisze, że zastrzyki antykryzysowe zwiększyły wartość depozytów bankowych o 175% również w Polsce co znacząco przekracza podaż ostatniej największej inflacji w latach 70. poprzedniego wieku. Może i mniej kupujemy samochodów, mieszkań, nie korzystamy z hoteli. Pomijam fenomen papieru toaletowego, ale mamy już też pierwsze podwyżki, na przykład chleba, mąki, makaronów. Pamiętajmy też, że złoty to już nie jest ta sama waluta co kilka miesięcy temu. Spory spadek względem euro czy dolara. Musi i wpływa na ceny. Nie tylko towarów z importu. Ceny krajowych produktów też będą musiały się dostosować do światowych. Po prostu polskie sklepy będą konkurowały o polską żywność z zachodnimi sklepami. To jest niezależne oczywiście od państwa, ale już obniżka, wspomniana, obniżka stóp procentowych była jak najbardziej przemyślana. Jak mówiliśmy, inwestycji, ona w żadnym wypadku nie nie pobudza. Tak długo jak rządowi uda się utrzymywać stopy procentowe poniwej, poniżej tempa wzrostu gospodarczego, tak długo będzie mógł finansować swój dług obniżając wartość pieniądza i obniżając wasz, wartość naszych zarobków. To prawda, że płace nominalne w Polsce rosną, ale jak już przeliczymy to na przykład na dolary czy franki, to zobaczymy, że wzrost płac jest wolniejszy od wzrostu Cen. Mimo zapewnień rządowych ekonomistów nie, nie inflacja nam nie grozi, te osoby, które mają pieniądze, no nie przypadkiem uciekają z nimi albo z kraju, albo w bardzo bezpieczne inwestycje. Złoto i srebro lokacyjne ceny powindowały w górę i między Londynem a Warszawą tak naprawdę trudno jest zlokalizować jakiekolwiek monety kupić, zainwestować złoto. Oczywiście złoto nie jest jedynym sposobem ucieczki przed inflacją, ale rząd ma też swoje sposoby, żeby dodatkowo utrudniać nam ratowanie pieniędzy przed inflacją. W ekonomii to ma swoją nazwę represja finansowa. Termin ukuło dwóch profesorów ekonomii, Ronald McKinnon i Edward Shaw. Otóż yy, twierdzili, że rządy wspomagające inflację zwykle też ograniczają swoim obywatelom możliwości zamrażania pieniędzy. Kilka takich pomysłów już mamy, albo jest rozważanych, na przykład opłata dla firm, które wyprowadzają swoją zorganizowaną działalność z Polski. Chcą przenieść firmy. W Rooseveltowskiej Ameryce i stalinowskiej Polsce był jeszcze na przykład zakaz posiadania złotych monet, co tłumaczono właśnie obawą o hamowanie rozwoju, co przez, jak rozumiano, inflacji. Wiele etatystycznych pomysłów tragicznych tych lat 30. -tych, powraca, choćby kontrola cen, którą proponuje nasz rząd. Sławne już uszczelnianie systemu podatkowego w nieskończoność. To wszystko są wymysły epoki wielkiej depresji. Teodor Roosevelt swojej zapalczywości przystąpił w 1933 roku do pełnego uzależniania gospodarki od państwa. Firmy niby pozostawały prywatne, ale właściciele byli ubezwłasnowolnieni w swoich decyzjach. Potem Hitler naśladował ten model i doprowadził go już w Niemczech do pełnej perfekcji. W Stanach Zjednoczonych, zanim Sąd Najwyższy uznał zapisy Roosevelta za niezgodne z Konstytucją, kraj pogrążony był już jeszcze większej depresji, recesji niż wcześniej. Jest sporo książek i analiz ekonomicznych pokazujących, jak to właśnie politycy sprowadzili to nieszczęście na głowę własnych obywateli. Jedna z nich to jest Jim Powell w książce Szaleństwa Roosevelta, doskonale to tłumaczy. Po co politycy to robią? No, po pierwsze, bo to szybkie wyjście z kryzysu, to takie wymarzone wyjście w kształcie litery V, to wymaga dużo poświęceń i trzeba ludziom powiedzieć prawdę. Trzeba im powiedzieć, że zanim będzie dobrze, to jeszcze przez jakiś czas musi boleć. Politycy, jak wiemy, tego bardzo, bardzo tego nie lubią. Po drugie, to są powody polityczne. Łatwiej jest być obrońcą mas niż obrońcą tych, którzy masą dają pracę i czegoś od nich wymagają, bo zwalniają z pracy. Także przerzucając koszty kryzysu na firmy i na bogatych jest łatwiej prowadzić politykę, ale gospodarka wyzbywa się kapitału na inwestycje i restrukturyzację, która stworzyłaby w przyszłości więcej miejsc pracy, szybciej pozwoliłaby spłac na spłacenie długów bez podnoszenia podatków. A tak, w ten sposób kryzys rozciąga się w czasie, trochę tak jak w Ameryce recesja przechodziła w depresję. Jest jeszcze jeden powód, dla których politycy to lubią. Im dłużej trwa kryzys, tym więcej władzy idzie po prostu do polityków. U szczytu swoich szaleństw, tak pisał Powell w książce, z pieniędzy podatników organizowano parady poparcia, billboardy, plakaty i reklamy radiowe, wszystkie zaprojektowane, by uciszyć tych, którzy kwestionowali Politykę rządu. Konkurencja na przykład i obniżanie cen było publicznie napiętnowane jako zdrada narodowa, a wszystko to jeszcze dodatkowo skąpane w takim churku wielkiej solidarności, w rzeczywistości pogrążające w nędze tych, którzy, którym miało to pomagać. To jaki model odbudowy gospodarki wygra, trochę zależy od tego, jaką przyjmiemy dziś narrację. Możemy sobie powtarzać tą lewicową mantrę, że no, cywilizacja mierzy się wspaniałomyślnością świadczeń socjalnych. Ale te z kolei będą zależały od tego, czy będziemy mieli jeszcze w ogóle co mierzyć, czy będzie gospodarka. Lewica w pandemii upatruje swoją wielką szansę na walkę z tym, co nazywa plagą nierówności ekonomicznych. Nowa obsesja celebrytów i pop-polityków przekonanych, że poparcie społeczne właśnie ten sposób zbudują naklikalności w internecie. Jeżeli to jednak nie działa, to dlatego, że nierówność jest zjawiskiem czysto statystycznym. Łatwo owszem to zmierzyć i łatwo przyciągnąć do tego uwagę, ale to wszystko. Wiecie kiedy statystyczna nierówność oznacza tak naprawdę niesprawiedliwość społeczną? Wtedy, kiedy wynika z przywilejów, z awansów politycznych do spółek skarbu państwa na przykład. Kiedy wynika z preferencyjnego traktowania jednej branży, jak w przypadku aptek w Polsce jednej grupy aptekarzy przeciwko drugim. Przywileje nie budujące społecznego kapitału, a jedynie budujące nierówności. Zależy od dotacji dla swoich mediów, a nie obcych. Na tym nie buduje się ani wolności słowa, ani konkurencji idei. Ja gdzieś widzę bardzo wysoko podniesiony lewicowy standard niesprawiedliwości. Taki wyścig. Kto nam da więcej? Kto będzie od nas mniej wymagał? A kto, kto nie będzie nam mówił prawdy, której nie chcemy słyszeć? Taki na przykład zgiełk, który podniósł się przy okazji projektu Tarcza 3.0. Pierwsza tarcza, która nie rozdaje pieniędzy, nie zaciąga w naszym imieniu długów, ale tworzy warunki do uporania się z długami, bez pogrążania milionów ludzi w nędzy w dalszej przyszłości. Ktoś miał odwagę powiedzieć ludziom prawdę. Powiedzieć im, że łatwo nie będzie. Dlatego proponuję na przykład możliwość obniżania wymiaru czasu pracy tylko po to, żeby uratować wiele miejsc pracy w przyszłości. 10% cięcie zarobków, które może być ceną za uratowanie wszystkich miejsc pracy w firmie. Przymusowy urlop, zniesienie procedury zwolnień grubowych to są bolesne decyzje, ale to są zmiany właśnie na te czasy. Restrukturyzacja i szybka rekuperacja. Tak chętnie sobie bajdurzymy w radiu i w telewizji, że to taka najstraszniejsza katastrofa od stu lat. No to uczmy się na błędach sprzed stu lat. Nie powtarzajmy błędów, które recesje przekuły kiedyś w depresję. Wpadliśmy w tragiczną pułapkę dychotomii własnego myślenia. Z jednej strony mówimy, że świat nie będzie już taki sam, a z drugiej strony niech tylko nic się wokół nas nie zmienia. W tej takiej brutalnej rzeczywistości która jest na całym świecie, tylko silni i tylko gotowi konfrontować się z rzeczywistością, przetrwają i będą w miejscu, gdzie chcą być. Unia Europejska umarła. Narodziła się Europa Narodów, egoistyczna i czyhająca na niezborność innych. Północ nie ma zamiaru brać odpowiedzialności za katastrofę południa. Za pomoc będą musieli płacić sami. Amerykańskie banki wycofują się z Chin, ale wycofują się też z Europy. Z tej poharatanej finansami, nie mają zamiaru jej pomagać. Odmawiają kredytów, ograniczają nawet możliwość inwestycji własnych obywateli w Europie. Chiny, Chiny odmawiają negocjacji w sprawie zaległych kredytów, które udzieliły słabszym państwom i chcą, chcą dzisiaj zajmować nieruchomości, wszędzie od Afryki po Europę. Świat staje się brutalny. A tutaj nasze związki zawodowe w sprawie tarczy 3.0 nagle mówią, że nie można uprawiać wolnej Amerykanki. A jaką Amerykankę chcę uprawiać? To z czasów depresji, co z tego, że powiemy sobie, świat nie będzie wyglądał już tak samo, skoro sami robimy wszystko tak samo. Możemy dalej oczywiście poklepywać się po ramieniu i mówić, jakie fajne i hojne mamy spółki skarbu państwa, co maseczki produkują, a potem pękać będziemy z dumy, kiedy Orlen po bankrutujących spódkach energetycznych będzie musiał przejmować słabnące banki. Brawo my! Dobrze na przykład, że rozmawiamy o przechwytywaniu przez Polskę firm uciekających z Azji. Gorzej, że nie bardzo rozumiemy, o co tutaj chodzi. Firmy wyceniając koszty wyprowadzki z Chin, Rekompensują je wcale nie szukając takich samych przyczółków taniej siły roboczej z uprzykrzającymi im życie urzędnikami. Szukają nowych rozwiązań technologicznych, rozwiązań eliminujących większość tych kosztów. Szukają państw z małym ryzykiem politycznym, przewidywalnym rządem, a nie takim, który nagle zaatakuje mleczarnie za to, że sprowadzają mleko z zagranicy. Sądzicie, że oazą dla firm technologicznych będzie kraj, którego premier walczy o ustanowienie nowych ogólnoeuropejskich podatków cyfrowych? Nawet eurourzędnicy wiedzą, że opodatkowywanie nowoczesnych technologii i międzynarodowych koncernów, które za chwilę będą odpowiedzią na decoupling, ten globalny rozwój z Chinami i budowanie większej samowystarczalności, byłoby graniczyłoby z szaleństwem. Mark Zuckerberg. Na apele, żeby płacić podatki tam, gdzie się zarabia, odpowiedział bardzo proszę. Jest gotów usiąść z każdym z państw i ustalić wysokość podatków, która pozwoli mu odpowiednio wycenić swoje usługi. To my zapłacimy brakiem rozwoju gospodarczego i marazmem. Tymczasem Polska jest dziś w awangardzie, w awangardzie państw domagających się narzucenia w Unii Wszystkim wyższych podatków. To oczywiście utrzymane jest poetyce walki z rajami podatkowymi itd. ale na liście domniemanych rajów Morawieckiego znajduje się Irlandia, kraj, który, którego obywatele dzięki deregulacji i niższym podatkom pierwszy raz w historii są bogaci od Brytyjczyków. Tymczasem Polska jest w ścisłej czołówce państw z najgorszymi systemami podatkowymi. Na 36 badanych państw w Europie jesteśmy na 31. Piątym miejscu. Czy sądzicie, że tu chcą inwestować zagraniczne firmy? Ile razy politycy muszą się sparzyć, zanim usłyszą, że żaden, żaden naród w historii nie zbogacił się na opodatkowywaniu własnych obywateli? To, co premier nam tutaj mówi, to że zamiast naprawiać nasz tragiczny system podatkowy, chcemy, żeby inne kraje popsuły swój. Wiecie Państwo, jak Chiny przygotowują się do tego, co, tego świata, co nigdy już nie będzie taki sam? Obniżają właśnie podatki. Tak pięknie pan premier opowiada, że wirus to też dla nas szansa cywilizacyjna. Szansa do czego? Do wyższych podatków, do większej redystrybucji, do większego uzależnienia firm od państwa i jeszcze wyższej inflacji? Pandemię spotęgowała niepewność, nasza politycznie spreparowana niepewność. Kruchość instytucji, asekuranstwo administracji, upartyjnienie procesu legislacyjnego, kunktatorski wreszcie interwencjonizm. I teraz co? Naszą strategią na nowe czasy ma być więcej tego samego? Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, a w wersji audio w Spotify i podcastach iTunes.